0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible
1: en la app de ViX ya.
2: En Buenos Días América, Irene Jiménez, periodista en Telediario de Televisión España El fin de semana Madrid se vio afectada por una nevada histórica que ha colapsado la región Doctora Dadilia Garcés, epidemióloga, profesora de Miami-Dade College, Cuba, comenzó a aplicar el fármaco nasalferón a personas que viajen a la isla. Manuel Covela, periodista independiente en Venezuela, nos viene a hablar de cómo las autoridades confiscaron computadoras y otros equipos del canal de televisión digital BPI. Mike Pirú, financista y economista, el presidente electo Joe Biden reafirmó su compromiso de cancelar parte de la deuda de personas que han asumido por estudios. Fernando Escuelas, analista político en La columna política con Fernando Escuelas. Francisco Suárez, alcalde de Miami, nos viene a hablar de la campaña de vacunación en el sur de la Florida. Gustavo Rivadeneira, en un análisis a propósito de la postemporada de la NFL. Y Paula Lamas, periodista en Seattle, activaron la Guardia Nacional ante el anuncio de protesta en el Capitolio Estatal para hoy lunes. Vamos a Europa, sí. Porque ha sido impactante lo que hemos visto eh, el, a lo largo de las últimas horas, inclusive durante todo el fin de semana, las redes sociales, los medios de comunicación desde España han reflejado cómo pues Madrid se vio afectada por una nevada histórica que ha colapsado prácticamente la región. Irene Jiménez, periodista en Telediario de Televisión España, está con nosotros el día de hoy. Irene, feliz tarde para ti. <risa>
3: Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros.
2: Muchas gracias. ¿Cómo se ha presentado esta nevada? ¿Qué ha sido lo más sorprendente? ¿Quizás el tiempo que no pasaba algo similar?
3: Claro, o sea, se habla de que es una nevada histórica porque hace más de 50 años, creo que la última que pudo ser similar fue en el año 71, y se ha, par se ha paralizado toda la capital, bueno, parte de España, porque ha sido una nevada que ha afectado a muchas otras zonas del país, pero bueno, la capital además es la que más población tiene, es lo más eh, significativo. Dejó de nevar el sábado por la tarde, ha estado nevando unas 30 horas, y a día de hoy, o sea, el lunes a, 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 en la tarde, estamos empezando a recuperar un poco la movilidad básica. Durante todo el fin de semana solo nos hemos podido mover en metro, no había autobuses, no había trenes, el aeropuerto también se ha tenido que cerrar, y mucha gente se quedó el viernes cuando comenzó a nevar atrapada, en carreteras, en centros comerciales, sin poder salir de puestos de trabajo. También ha habido muchos problemas con, con los médicos, los hospitales, médicos que no podían regresar a su casa y otros que no podían llegar a relevar turnos.
2: Irene, conociendo el Ayuntamiento de Madrid, ¿lo que se esperaba consideran que se preparó lo suficiente para enfrentarlo?
3: Bueno, yo creo que esto es una opinión más bien personal. Quizás no se esperaba que, que fuese como ha sido, eh, mientras se está nevando es muy difícil actuar, porque es verdad que aunque hubiesen pasado quitanieves, la fuerza con la que nevó, la nieve se seguía acumulando. Pero bueno, sí que eh, parece que una vez que ha dejado de nevar, sí que se están eh, limpiando calles, limpiando los principales accesos para tener al menos una movilidad básica y que puedan llegar los, los camiones.
2: Mm. ¿Y qué es lo que está pasando después de que cesó la nieve, como nos los comentabas, en la noche del sábado? ¿Cuál ha sido el plan para ir recuperando poco a poco las calles, las carreteras y, y todo el, el transporte urbano, por ejemplo?
3: Bueno, durante todo el fin de semana ha estado abierto el metro. El metro en la noche en Madrid suele cerrar de una de la madrugada a seis. Se ha mantenido abierto porque era el único medio de transporte que había. Ahora están las citanieves eh, actuando pues, en eso, principalmente en las principales carreteras, en las calles de Madrid. Bueno, yo justo vivo en, en una calle del centro, no es una vía principal, y hoy por fin, después de, de tres días, consigo ver asfalto, consigo ver algo que no sea blanco. Entonces, pues bueno, se están intentando recuperar sobre todo las vías principales y el aeropuerto de Barajas, que era una parte que ha estado parada eh, con 600 personas allí esperando vuelos casi dos días, al menos día y medio, eh, se está trabajando principalmente en, en eso, en poder recuperar una movilidad para que también no se desabastezcan los, los supermercados. En principio no, de, no va a haber problema porque para mañana ya se espera que, que esta movilidad se haya recuperado. Lo que preocupa ahora mucho es el hielo porque han bajado las temperaturas. Pasamos de una nevada histórica a, a una ola de frío que también va a ser histórica. Bajan las temperaturas aquí en, en la capital unos 5 grados. O sea, podemos llegar incluso a los menos 10 y el problema es que esa nieve se va a convertir en hielo, lo que también dificulta mucho la movilidad. Entonces están intentando quitarla lo antes posible para evitar es, esas placas de hielo.
2: Wow, impresionante lo que nos cuentas, Irene. Ahora, esta pregunta te la hago desde, desde quizás el desconocimiento de por no estar allí, ¿no? Pero lo que yo he visto en las redes sociales y a través de los medios de comunicación es que los residentes están viviendo como un regalo, ¿no? Eh, una, una experiencia allí al, tras salir de, de la puerta de su casa. Y lo que he visto es que la gente está como disfrutándose de la nieve, ¿no? Donde haya caído. Eh, ¿Cuál es la percepción que has tenido tú de los que habitan allí en Madrid y, y en sus alrededores?
3: O sea, Todo esto que acabo de contar es un poco la parte mala, la parte que afecta más a la movilidad, pero en Madrid no suele nevar cuando nieva, sobre todo en la capital, no cuaja. Muchas zonas del centro igual se ve la nieve una vez al año, pero no no se acumulan los espesores que se han acumulado ahora. Entonces, eh, mucha gente está disfrutando de esta cantidad de nieve por primera vez. Mm. Muchos niños pequeños, ya te digo, en la ciudad, eh, yo cuando salía a trabajar la nieve el sábado me cubría hasta la rodilla. yo Es algo que aquí no había visto nunca. Eh, estamos disfrutando de, de imágenes que son casi de alta montaña. Entonces, bueno, sí que ha sido eh, también esa dificultad en la movilidad y en el tráfico, en que no haya autobuses, que no haya coches, ha permitido que la gente salga y se apodere de las calles. Entonces, bueno, hemos visto en el centro de Madrid peleas de bolas de nieve, muñecos de nieve por todos sitios. Sí que es un momento muy especial y para muchos, pues eso, ver tanta nieve por primera vez. Sí, no, y lo
2: entendemos perfectamente. Irene, eh, gracias por estar con nosotros estos minutos y ponernos al día de lo que ha ocurrido, bueno, principalmente en Madrid, pero también en sus alrededores, que ha sido afectado por esta nevada histórica y que lo ha reflejado el mundo entero. Un abrazo, abrígate bien, ¿eh?
3: Gracias, y saludos
2: un abrazo, Irene Jiménez periodista en el telediario de TV España y es que la nevada que ha caído en la capital, la mayor desde 1971 ha dejado intransitables las calles las carreteras y ha afectado enormemente el transporte urbano terrestre y el ferroviario y sin dejar afuera lo que nos explicaba Irene es que el tema es que todavía hay muchísima nieve eh, acumulada de los días pasados en las calles y la ola de frío es increíble eh, que hace pues que esto se convierta en una panela de hielo y esto es lo que podría estar provocando la prolongación de la del colapso ¿no? de las vías qué, qué barbaridad? Bueno, vamos a... está causando impacto sobre todo en Cuba y que nosotros aquí estamos recibiendo como que por ejemplo Cuba comienza a aplicar el fármaco nasalferón a personas que viajen a la isla, tenemos a la doctora Dadilia Garcés, epidemióloga profesora de Miami Dade College muy buenos días doctora, gracias por estar con nosotros una vez
4: más muy buenos días
2: ¿qué se sabe de este medicamento? ¿cómo lo están aplicando a Cuba?
4: Esto es un medicamento que se, el interferón en general se ha aplicado para tratar varias enfermedades. Para que la audiencia entienda, es parte del sistema inmune que producimos todos los vertebrados, incluyendo los seres humanos, obviamente. Y el interferón tiene varias funciones dentro del sistema inmune. Uno es especialmente con los virus, que es evitar que se repliquen dentro de las células. Y otros que se han utilizado para otros tratamientos como enfermedades raras o cáncer porque tiene otro tipo de ayuda al sistema inmunológico. Lo que está haciendo, y lo que está promoviendo el, el, el sistema cubano, es que los visitantes, cuando lleguen, se le colocan unas gotas en la nariz y se le entregan el, el medicamento, el interferón, y tienen que colocárselo dos veces al día, de cinco a diez días. Aparentemente, los estudios que ellos han realizado dicen de que esto evita de que tú te contagies. Sin embargo, hay que aclarar de que se puede todavía contagiar la persona y que no hay estudios más grandes a nivel internacional sobre esto. El otro estudio que hay es uno que se hizo en China, pero se hizo con personal que trabajaba en hospitales y se demostró en parte que las personas que trabajaban en zonas de alto riesgo no se enfermaban tanto como se enfermaban las personas que eh, utilizaron una dosis diferente. Pero en mi, en mi punto de vista particular, se necesitan más estudios para definitivamente aprobar este tipo de medicamentos como medida preventiva.
2: Mm. Eh, tengo conocimiento, doctora, y acláreme usted si estoy en lo correcto, es que este fármaco preventivo se había aplicado a miles de médicos eh, en algunos eh, sectores en este país, inclusive, eh, y estamos hablando definitivamente de gotas nasales, ¿no? No estamos hablando de que nada es inyectado ni nada es suministrado por, por
4: como pastilla, ¿cierto? Correcto. El, lo que tenemos que aclarar es que las gotas nasales, las mucosas absorben muchísimo los medicamentos. Por eso es que hay que tener cuidado con las gotas nasales, las gotas eh, en los ojos o inclusive poniendo el otro extremo del organismo, los supositorios. Porque son mucosas que absorben mucho los medicamentos. Sí se ha empleado, se empleó, eh, y fue un estudio parecido al que se hizo en China, se empleó de trabajadores de la salud. Pero también tenemos que tomar en cuenta que estos trabajadores de la salud también utilizan una protección muchísimo mayor eh, de barreras, que es el, el, el equipo de protección que nosotros utilizamos para tratar los pacientes. Entonces es una combinación de las dos cosas que pueden estar ocurriendo. No se hizo el estudio en personas que no utilizan las medidas de protección, el nivel de medidas de protección que utiliza el personal médico. Así de que nuevamente mmm, hay mucho que estudiar todavía del interferón, y hay que aclarar de que, en lo particular, como eh, experta en salud pública, me preocupa de que esto le dé la falsa percepción a los turistas en Cuba de que no se van a enfermar, pasen a ser pacientes asintomáticos y lleguen a sus países a continuar propagando la enfermedad.
2: Y de hecho, eh, actualmente Cuba está
4: desarrollando posibles vacunas, ¿no? Sí, las vacunas, ellos están en fase uno en una de las vacunas, ya presentaron su protocolo y han seguido todos los protocolos que corresponden para poder eh, ser aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Así que tenemos que esperar qué resultados tiene, pero están en, en las primeras fases de, de la investigación.
2: Sí, y debemos mencionar que Cuba marcó ya otro récord de casos por tercer día consecutivo con 388 y, bueno, están exigiendo a partir de ya una prueba de PCR negativa a todos los viajeros que lleguen al país, una de las nuevas medidas aplicadas para frenar esta tercera ola de contagios en la isla. Doctora, muchísimas gracias por venir a aclararnos sobre este fármaco que está generando o está generando mucha polémica en la región. Un un abrazo. Feliz lunes. Feliz lunes. Bueno, nos vamos de inmediato a Venezuela, porque Manuel Covela, periodista independiente en este país, nos habla de que las autoridades venezolanas confiscaron computadoras y otros equipos del canal de televisión digital BPA eh, TV. Hola, muy buenos días. Manuel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
5: Hola, Reina, un gusto saludarte.
2: Igualmente, te saludo y te envío un abrazo enorme. Oye, Manuel, eh, ¿qué ha ocurrido? Otro medio más, eh, pues, tocado por la dictadura de Nicolás Maduro.
5: Sí, de hecho, eh, ayer en, en la noche, el canal EPI, eh, Venezolanos por la Información, eh, mediante un comunicado afirmaba que suspendía sus operaciones eh, temporalmente en Venezuela debido a esa medida que comentaste, que se aplicó el viernes, efectivos eh, gubernamentales, miembros de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y también miembros de el ente recaudador de impuestos en Venezuela acudieron a las sedes de BPI y eh, allí ejercieron un procedimiento y mediante esa acción eh, pues eh, retiraron equipos, cámaras, equipos para la transmisión, computadoras y clausuraron las sedes de BPI en Venezuela hay que recordar que eh, BPI es un canal de venezolanos su sede principal es en Miami pero lo que pasó aquí en Venezuela es que eh, al confiscar esos equipos pues, el canal decidió cerrar sus eh, corresponsalías aquí en Venezuela debido a que sin equipos no, no pueden operar eh, pero, es, eh, pero BPI no fue el único equipo afectado por medidas ese mismo viernes además de BPI también cerraron temporalmente la sede de Panorama, que es un diario que funciona o que circula en el Estado Sur, y esto es en el occidente de, de Venezuela. Además también eh, el portal informativo, una web informativa eh, de nombre tal cual eh, sufrió un ataque digital desde medios afines al gobierno de Maduro, está emprendiendo una campaña de eh, ataque contra otros eh, otras fuerzas informativas, como es el caso de Efecto Cocuyo, de eh, Carabota Digital, de El Pitazo, a, a quienes están acusando de recibir financiamiento internacional para presuntamente derrocar a Nicolás Maduro. Así que nos fueron varios medios en los que eh, resultaron afectados el viernes y pues el más eh, afectado es BPI, que tuvo que clausurar eh, sus operaciones aquí en Venezuela.
2: Mm. Yo quiero hacerte también una pregunta, Manuel, porque... Porque quiero que las personas que nos están escuchando, que no son venezolanos, que no viven allá obviamente y que no conocen eh, cómo ha sido la dinámica en los últimos años para sobrevivir eh, entre pues, una comunidad que sí quiere estar informada y que lamentablemente en Venezuela no es posible porque todos los canales eh, de televisión, si no han sido cerrados, pues eh, eh, han sido obligados a tener que cambiarse de bando, sino pues terminan en ese en ese mismo término, ¿no? En ser cerrados. Y han surgido ideas como, como la de BPI para poder informar a, a la población venezolana y a los que estamos fuera del país de lo que ocurre internamente. Eh, son pocas las opciones que ya quedan, ¿cierto?
5: Sí, efectivamente, cada vez hay más obstáculos y como tú bien. Eh, señalaste, eh, las principales cadenas de eh, televisión pues eh, tienen que eh, ser muy precavidas, eh, incluso pues eh, si bien son eh, canales privados eh, tienen que eh, seguir o no molestar al gobierno eh, venezolano y como tú dijiste empezaron recientemente a surgir iniciativas como es el caso de BPI como los casos de, de webs informativas que te acabo de mencionar, como es efecto orgullo, como es carabota digital, como es tal cual, eh, como es el estímulo que eh, a partir de, 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 de la censura, pues eh, han surgido alternativas para que la, los venezolanos reciban información eh, detallada, eh, lo que no lo que no muestran los canales que están censurados, pues nos mostraban estas páginas informativas, pero esto les los, lleva el riesgo a que eh, molesten al gobierno y, y luego vienen estas medidas como las que eh, acabamos de mencionar que pues llevan al, al cierre de, de, de esos medios. Eh, otro, otra alternativa que tienen los venezolanos es, es, es las redes sociales, Twitter, Instagram, Whatsapp. Incluso a veces los venezolanos eh, se informan por eh, informaciones que reciben a, por WhatsApp de, de amigos o familiares que están en el extranjero que se las mandan vía WhatsApp porque aquí los medios locales pues es eh, difícil tener toda la información eh, detallada que eh, se necesita para estar bien informados.
2: Oye, Manuel, antes de dejarte ir, quisiera que toquemos eh, en este último minuto que nos queda sobre lo que ocurrió este fin de semana en un sector de la ciudad de Caracas, en la capital, donde vimos a través de un video que se hizo viral, de hecho, en las redes sociales, cómo los colectivos invadieron un apartamento en la campiña. Y es que mmm, personajes del de gobierno de Nicolás Maduro han asomado eh, la opción de confiscar eh, bienes a personas que no vivan en Venezuela inclusive, se había hablado de quitarle la nacionalidad a los venezolanos que hemos emigrado, ¿no?
5: Bueno, eh, sí, eh, eh, como dices eh, un video que circuló por las redes sociales, pues se estaba denunciando la presencia de, de colectivos que son grupos afines al gobierno eh, de Nicolás Maduro que eh, están armados, son civiles armados y pues está denunciando que estaba intentando invadir eh, viviendas en, en un edificio de, de, de La Campiña, que es un sector uh, de aquí de la capital de, de Caracas. Y eh, lo que acabas tú de decir, eh, que, que, que hay un pues intentos de o, o, o iniciativas para eh, confiscar los bienes a personas que se han ido del país, o incluso de de, de retirar la nacionalidad, son unas declaraciones que se le atribuyen, a la, la recientemente nombrada primera vicepresidenta de, de la Asamblea Nacional de, de mayoría chavista que mm, tomó control de la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero. Entonces estamos hablando de Iris Varela y sí. eh, en unas declaraciones que, que ella dio, pues, eh, se refirió a esas iniciativas y que a partir de ahí es que se está eh, señalando que eh, esa iniciativa pues habría promovido ese tipo de sí. acciones que están ejecutando los colectivos y que corresponden a ese video que, que circuló por las redes sociales y que tú estás sí. comentando, Andrea.
2: Sí, definitivamente. Eh, vuelve otra vez esa ola de violencia a la propiedad privada que ya la habíamos visto en años pasados. Gracias, Manuel. Un abrazo para ti. Eh. Cuídate mucho. Mike Piru, financista y economista, porque el presidente electo, Joe Biden, reafirmó su compromiso de cancelar parte de los préstamos estudiantiles eh, a los deudores, muy buenas noticias para más de 45 millones de personas que en este momento en los Estados Unidos asumen una deuda con este perfil esto es posible, Mike. Muy buenos días.
6: Buenos días. Es un placer siempre estar con ustedes. Eh, bueno, yo le yo diría más que posible, es probable. Eh, o sea, por lo menos una parte de la deuda que tienen todos los eh, graduados y no graduados de las universidades aquí en Estados Unidos pueden beneficiarse. O sea, aproximadamente casi nueve de cada diez de las personas que han tomado dinero prestado para estudiar lo hacen a través de los préstamos del gobierno Federal Y el presidente electo está hablando acerca de esos préstamos. Un pequeño porcentaje son préstamos privados, personas que buscan en el mercado cómo prestar dinero para estudiar. Eso realmente no está cubierto, pero sí, hasta ahora, por lo menos están hablando de perdonar 10 mil dólares por cada eh, deudor de estos préstamos federales.
7: Mike, imaginaría uno que los más beneficiados, obviamente serían los jóvenes provenientes de las familias menos favorecidas económicamente, puesto que son ellos los que se ven en la necesidad de salir a buscar estos créditos para estudiar y para poder superarse.
6: Bueno, es un punto interesante, ¿no? Eso del tema de la justicia de, de, este, de esta propuesta, ¿no? O sea, por un lado, eh, por ejemplo, cuando yo fui a la universidad en los tiempos antiguos, antes del, del internet y de la televisión la electricidad... Tranquilo, Michael, eh, sabemos
2: <ríe> que fue esto y hace 10 años, tranquilo.
6: Sí. <risa> Entonces, en ese momento, aproximadamente el 40% de los estudiantes tenían que tomar dinero prestado, ¿no? Pero hoy en día es dos de cada tres. La gran mayoría prestan para estudiar pero lo, lo interesante aquí es que eh, realmente son familias sí. uh, de clase media y también de, de bajos ingresos que tienen que tomar dinero prestado, o sea muy pocas personas lo pueden hacer sin tomar dinero prestado pero eh, ojo 9 de cada 10 latinos aquí en Estados Unidos no fueron a la universidad. Entonces, si miramos nuestra comunidad, esto va a beneficiar realmente un porcentaje pequeño. Y la otra parte interesante es que de, de, de las personas que trabajan aquí en Estados Unidos, los que tienen un título universitario ganan más dinero que aquellos que no tienen un título. Entonces, hasta cierto punto estamos subsidiando a aquellas personas con sueldos mayores comparado a las personas que pues trabajan mucho pero que no ganan tanto dinero.
2: Fíjate, más lo que pienso, um, deudas antiguas, deudas en curso, todos ellos se suponen que entran en este posible beneficio.
6: Pues eh, estamos hablando de aquellas personas que ya eh, han incurrido esa deuda. ¿no? Entonces, ¿qué tal una, una familia que tiene un niño que va a entrar el año que viene a la universidad? O sea, no se ha hablado de eso. Estamos hablando de personas que ya han incurrido aquella deuda. ¿no? Um, y también estamos hablando de... Perdonar 10 mil dólares. Hay propuestas para perdonar más, pero uh -huh. si vemos los 10 mil dólares, o sea, en promedio, esos 10 mil dólares tienen una cuota mensual de 300 dólares al mes, un poquito menos de 300 dólares. Eh, <coughs> perdón. Entonces, eh, perdón, si uno, la deuda promedio de un estudiante, de un graduado hoy en día son 30 mil y esa tiene una cuota de 300 dólares mensuales. Si te perdonan 10 mil dólares, tu cuota bajaría aproximadamente 100 dólares al mes. Así que estamos hablando en la práctica eh, una ahorra de 100 dólares al mes. Hay otros senadores, por ejemplo, el senador de Nueva York, Chuck Schumer, que propone que sea hasta 50 mil dólares, que el de la deuda promedia son 30, así que si perdonan 50, realmente estarían perdonando la deuda completa de la gran mayoría de personas en Estados Unidos que tienen eh, una deuda universitaria. Así que, ¿cuánto deben de perdonar y eh, a quién va a beneficiar? Esos son temas que entran en este en este debate. ¿no?
7: Mike, y en caso de que esto se logre, ese dinero sí. que se estarían ahorrando los estudiantes ¿Sería gastado en, otros, en otras cosas, me imagino, y sería dinero que se inyectaría a la economía para que fluyera más y terminaría finalmente redundando en el beneficio de todos o estoy errado en la apreciación?
6: Bueno, eso es una, es una buena pregunta. Eh, eh, la respuesta en general es sí porque en teoría si uno pues eh, deja de tener una deuda que tiene que pagar una cuota, pues tiene dos opciones, ¿no? Puede ahorrar o invertir ese dinero o lo puede gastar en la economía y generar más actividad económica. Pero durante esta crisis de, de la pandemia del coronavirus desde marzo las cuotas están suspendidas en esos préstamos eh, eh, universitarios o sea y parte de la propuesta del presidente electo es continuar esa, esa es, ese suspenso de, de cuotas así que de Pensando al año en el 19, en el 18, claro, sería un cambio, pero actualmente las, los estudiantes no están haciendo esas cuotas. Así que la idea es, si uno lo perdona, pues sería algo que comenzaría a tener un efecto en efectivo después que inicien otra vez las cuotas. Lo interesante es que el presidente electo ha dicho que él piensa extender eso en esta propuesta hasta el mínimo septiembre eh, del 21 de este año. Así que el efecto en efectivo en el bolsillo que puede entrar en la economía realmente no se sentiría hasta después de septiembre eh, otra cosa muy interesante durante la pandemia hemos visto que las familias han incrementado sus ahorros por un monto eh, casi sin precedente entonces la, la, los consumidores que estamos bueno un poco preocupados con todo lo que está pasando hemos sido eh, juiciosos y, y prudentes en las decisiones que hemos tomado y estamos ahorrando más dinero no necesariamente saliendo a gastarlo
2: Mike, gracias por estar con nosotros y bueno, esperemos que esto sea efectivo. ¿Hay algún término en tiempo que que se haya sumado uh, tras la propuesta?
6: Bueno, eh, pues ya sabemos que a partir del, del 20 de enero eh, empezamos empezaremos a ver eh, cambios. Eh, la pregunta está en el, eh, la modalidad en lo cual pueden llevar a cabo esta esta, esta, esta esta perdón o condenación de deuda. ¿no? O sea, depende de si necesitan un voto del Congreso o si es una orden ejecutiva que puede ser el presidente directamente. Y tenemos que realmente ver los detalles para ver cómo lo van a hacer, para ver... Pues, ¿Cuál es el camino? Si necesita un voto en el Congreso para que se haga un proyecto de ley y se convierta en ley, eso va a tardar más que, comparado a si el presidente electo simplemente puede firmar una orden ejecutiva.
2: Sí, definitivamente es un alivio para los que hoy eh, llevan a cuesta una carga económica gracias a esta inversión a la educación que, bueno, particularmente pienso que es la mejor inversión que podemos hacer. Mike, un abrazo. Gracias. ¿Dónde te podemos conseguir?
6: Eh, bueno, siempre puede mandarme un, eh, un correo electrónico a preguntas arroba consejos punto org y con mucho gusto contesto hoy las inquietudes preguntas arroba consejos punto org.
7: Ese es el mail más fácil que he podido escuchar a lo largo de todos los años que llevo escuchando correos
6: electrónicos, porque usted y yo estudiamos en la época en la que no existía eso. Mm, así es, sí. hay que, hay que poner la, no hay que complicar las cosas. La, la vida es mejor cuando es sencilla. Preguntas arroba consejos punto, punto. ORG. Perfecto.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. En Buenos Días, América, se habla de política.
2: Bien, a esta hora de inmediato les recordamos que el 1-833-867-2346 es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica, para que se comuniquen con nosotros. Ya estamos listos para darle curso a la columna política con Fernando Espuelas. Fernando, muy buenos días y feliz inicio de semana.
0: Buenos días, muchas gracias.
2: Bueno, estamos ansiosos de escucharte y después de haber pasado varios días donde uno se sienta, analiza, es como cuando ves una película complicada, echas para atrás, le das play otra vez y comienzas a digerir todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. ¿Cuál es tu conclusión, las repercusiones que ha tenido eh, los hechos del pasado 6 de enero en el Capitolio?
0: Bueno, yo creo que uh, fundamentalmente hay un antes y después, ¿verdad?, donde uh, realmente lo que ha ocurrido es tan insólito, la única vez en la historia de Estados Unidos que algo semejante ha um, atacado literalmente el seno del el poder democrático de Estados Unidos y ahora eh, creo que no tenemos la noción completa de las repercusiones, pero hay algunas que podemos ver por ejemplo, vemos que eh, Donald Trump um, de alguna manera pasó de ser la, el, el gran uh, líder de los, de los republicanos para siempre, esa es la percepción por lo menos, ahora alguien que está realmente muy dañado alguien que inclusive está siendo rechazado por muchos republicanos en el Congreso y otros lugares más eh, los demócratas. Eh, bueno, eh, en todo esto eh, lo que yo creo que estamos viendo es el intento de recuperar um, las instituciones de Estados Unidos. Y yo creo que el, el concepto este de un impeachment, que suena a cierto nivel medio raro, ¿no? porque hay, faltan pocos días para que Trump se vaya a su casa, es algo que nos eh, quizás nos permite como país reconocer que lo que ha ocurrido aquí es tan dramático, tan desastroso, que hay que atenderlo de una forma muy, muy clara para que quede eh, nítido ¿no? en, en la historia que esto fue rechazado. Y ellos también, uh, yo creo que pueden utilizar un poquito lo que es la debilitación del Partido Republicano en el Congreso, que obviamente varios... Uh, más de 100 congresistas apoyaron tratar de parar a la, uh, la certificación de la elección. Yo creo que tienen un espacio político muy importante donde van a, van a poder avanzar con cierto apoyo de republicanos sobre no todos, pero muchos de los elementos del programa político de Biden.
7: Fernando, buenos días. Sabe buenos que días. estuve leyendo con sumo interés su, su columna titulada Trump intenta destruir la república, fracasa y se destruye a sí mismo. Me llamó mucho la atención, me pareció muy interesante, sobre todo porque creo que ese comienzo suyo tiene mucha razón. El único que podía acabar con Donald Trump era Donald Trump mismo, igual que sucedió con Napoleón Bonaparte. Algo más que usted crea que semeja a estas dos personas, porque en lo personal sí creo que Napoleón Bonaparte fue un estadista militar sin igual, fue un estratega impresionante, fue un hombre que cimentó las bases de la Francia actual que innegablemente es una potencia mundial y eso estaría muy distante de lo que creo, al menos en este momento, es Donald Trump. Yo sí creo que a Donald Trump lo va a juzgar la historia y en años o décadas sabremos quién fue realmente.
0: Eh, totalmente de acuerdo. Mi comparación con Napoleón tenía que ver no tanto con los dos, la calidad de los hombres, como tú dices. Napoleón tenía muchos defectos, uh, obvios, ¿no? Pero al mismo tiempo era un genio, ¿no? Un genio, un estratega, alguien con una visión uh, muy, muy uh, revolucionaria en su momento. Y obviamente Trump no es el mismo calidad de persona. Pero eh, la razón que hice esa comparación es porque en su momento Napoleón ocupaba un espacio tan enorme en la historia del hombre en ese momento en su vida, que era casi imposible imaginarse uh, que no iba a haber un Napoleón. Y, y yo creo que eso es lo que vimos con Trump. ¿no? Inclusive después de perder una elección por millones de votos y todo lo que vivimos el último mes, eh, muchos republicanos estaban esperando que él iba a seguir comandando el partido republicano y de alguna manera que iba a llevar a cabo una especie de presidencia en exilio. ¿no? Eh, el el, el uh, presidente eh, alternativo que atacaría, atacaría a Biden por los próximos cuatro años y esa posición que nadie se la podía quitar uh, porque estaba, estaba ligada directamente a la gente que lo apoya, uh, creo que él, él la perdió. Y, y él pasó de ser esa figura que nadie se puede imaginar que no va a existir en el, en el espacio uh, político a alguien que ahora estamos viendo. Bueno, ¿cómo sale? ¿Cuál va a ser? O sea, ahora se está hablando en forma muy seria que él tiene pena, uh, posibles penalidades uh, legales que él va a tener que afrontar. Eh, está bastante claro aquí que eh, más allá de todos los problemas legales que él tenía antes, ahora tiene nuevos pro problemas legales. Y lo que no hemos descubierto todavía es qué tipo de coordinación hubo entre el equipo de Trump, la gente que lo rodea, y alguno de estos terroristas, que cuando eh, vemos los videos ahora, más allá del shock de ver todo ese desastre y la muerte de ese pobre uh, oficial de la policía, vemos que hay grupos dentro de, de los terroristas que son militares. Están completamente equipados con equipo militar, eh, tienen, eh, están actuando de una forma muy ordenada, son los que entran primero, son los que llevan a cabo una cantidad de acciones muy, muy fundamentales para la toma del Capitolio. Entonces la pregunta es, ¿estaban actuando solos? Eh, ¿Con quién uh, eh, uh, habían hecho este plan? Uh, no sabemos, hay mucho aquí para, para saber pero yo creo que eh, la posibilidad de que Trump emerja como un héroe de todo esto es cero y que descubramos que en realidad, más allá de, de incitar a uh, esta invasión, que hubo algún otro tipo de, de conversación y todo eso, creo que es más probable.
2: Quizás no un héroe, Fernando, pero no podemos, eh, como periodista, eh, quedarnos de un solo lado y creo que es nuestra obligación ponernos en los zapatos de los dos AM. Uh -huh. Y innegablemente fueron alrededor de 74 millones de personas que votaron por Trump. No todos. Ellos piensan que lo ocurrido el pasado 6 de enero, eh, pues necesariamente quede en la impunidad pero esta mañana conversando con uno de nuestros oyentes, eh, Carlos nos decía que mm, no está de acuerdo con que se le acuse al presidente Trump de lo que ocurrió en el Capitolio el pasado día miércoles, y él dice yo particularmente al ver al presidente que me diga vaya al Capitolio a manifestar o a defender sus derechos, yo no voy a ir a hacer lo que no debo hacer personalmente él hablaba desde él de, de, desde uh -huh. su convicción él dice, yo no voy a ir ni a matar a nadie ni a violar eh, las reglas, porque el presidente me diga que yo vaya para allá, entonces no estoy de acuerdo con que se le acuse de lo que ha ocurrido en el Capitolio, ¿qué opinas tú Fernando?
0: Bueno, eh, yo creo que el periodismo en momentos de crisis tiene un papel fundamental, que no es uh, el uh, falso balance, ¿no? que siempre hay dos posiciones. No, en realidad no no siempre hay dos posiciones. Matar a una persona, uh, al menos que es en autodefensa, no tiene otra excusa. Punto. Al menos que la guerra, etc. Um, lo que ese señor dice es incoherente, uh, básicamente, porque hubo miles de personas que efectivamente pasaron de Trump decirles que vayan al Congreso y lo hicieron, y invadieron y... Se piensa que intentaron um, eh, eh, llevar a cabo violencia y lo hicieron. Eh, el problema con, eh, el, eh, con el, el periodismo ha fracasado en los últimos cinco años por exactamente lo que tú decías, que es que este concepto de que eh, si hablamos con Jesucristo, hablamos con el diablo, ¿no? Siempre hay dos posiciones. No, en realidad no hay siempre dos posiciones. Tenemos que avanzar sobre qué es lo que ocurrió aquí. Eh, se hizo historia en la peor manera posible. Eh, se quebró una la institución uh, democrática de Estados Unidos y es el presidente de Estados Unidos, inclusive los republicanos que lo apoyaron hasta ahora lo están diciendo. Esto no es ambiguo. Que hubo 74 millones de personas que votaron por él, perfecto. Y obviamente no todos están de acuerdo que se, se quiebre la, la democracia. Pero al mismo tiempo, un 40% más o menos en una encuesta que se publicó el viernes, creo que fue, piensa que, que la elección fue robada y todo el resto. Así que aquí el periodismo tiene un papel protagónico en decir la verdad y la verdad es que cuando hay una elección en Estados Unidos y se certifica esa elección, punto final, no hay otra historia. Y todo lo que ocurrió desde que Trump empezó a decir que perdió las elecciones, en realidad ese es el quiebre institucional inicial que culmina en esta invasión. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer uh, para, para en nuestra responsabilidad, yo soy analista político, periodista, ustedes son periodistas, jugamos diferentes papeles en, en, el, en el espectro, ¿verdad? Pero es decirle a la gente la verdad. No hay ambigüedad quien ganó las elecciones. Todo lo que ha dicho el presidente sobre ese tema es una mentira, una serie de mentiras. Y eso se ha comprobado uh, por más de 60 casos legales que él perdió tratando de decir que hubo este fraude. Así que eh, ese señor quizás, bueno, no sé, es la opinión de un señor, ¿no? Pero la realidad es que tuvimos miles de, de malandros eh, invadiendo el Capitolio de Estados Unidos, eh, resultando en la muerte de un policía y cuatro manifestantes. Así que eh, eh, la, la situación habla por sí misma, yo creo.
7: Sí, Fernando, pero permítame di discrepar con mucho respeto, porque es que no veo en dónde el periodismo debe asumir algo de responsabilidad cuando ha sido bastante claro que el periodismo ha cumplido su papel. El periodismo, como usted dice, eh, hay, siempre hay dos versiones, y eso es innegable, porque no podemos desconocer la realidad que significan esos 74 millones de votos versus los 81 millones de votos del otro lado. El periodismo no es solo mostrar esta versión y esta versión, que es obligatorio. El periodismo es ir más allá. El, a mí no puede venir una persona y decirme, afuera está lloviendo, y otra persona decirme, no, afuera no está lloviendo y monto la noticia desde ahí. No, mi obligación es cruzar la puerta, salir claro. y comprobar que está lloviendo. Pero decir que el periodismo tiene responsabilidades como aplicar aquella vieja premisa de matemos el mensajero. Cuando no. al presidente Donald Trump llevan cuatro años enrostrándole de alguna forma las mentiras que ha dicho. Hay medios, incluidos Univisión, que tienen una sección dedicada a publicar las mentiras expresadas por el presidente Donald Trump. Se llegó incluso a un punto que parecía de no retorno, que era sacar del aire una transmisión de un presidente. ¿Cuándo hubiéramos imaginado eso en Estados Unidos o en otro país como Estados Unidos? Entonces, en ese punto es en el que no comparto que el periodismo de alguna forma puede tener la responsabilidad.
0: No, no, perdón, muy probable que no me expresé muy bien. No es que pienso que el periodismo tiene una responsabilidad específica a lo que ocurrió. Lo que ocurrió, ocurrió por lo que hizo Trump y la gente que lo sigue. Pero yo creo que, por ejemplo, estuvimos cuántos años uh, sin decir que él estaba mintiendo, ¿no? ¿Cuántos titulares en periódicos de primera línea en Estados Unidos diciendo eh, hay cierta confusión por lo que él ha dicho, cuando todo el mundo sabía que él estaba mintiendo? Mi punto aquí es que uh, uh, no hay siempre dos versiones de algo. Dos más dos es cuatro, es siempre cuatro, no hay dos versiones de eso. Ahora, tú y yo podemos diferir si cuatro es mucho o poco, si es un número importante, no lo es. Eso es claro, eso, eso es totalmente buenísimo. Esa es la democracia. Podemos, pero no podemos diferir sobre dos más dos es cuatro. Entonces, cuando el presidente de Estados Unidos dice eh, me robaron las elecciones, no es verdad. Y, y estuvimos cuántas semanas jugando el jueguito de que no es que él es un, un tipo muy especial y, y su ego y hay que darle tiempo y todo el resto pero qué es lo que estaba haciendo él efectivamente él estaba destruyendo el concepto de la realidad objetiva él estaba desafiando dos más dos es cuatro entonces, eh, y cuando adjudico responsable, me la, me la adjudico a mí mismo también, no es que simplemente <ríe> estoy diciendo que el resto de los periodistas son, no sirven, no, a eso no me refiero. Pero yo creo que eh, frente, y estoy reaccionando quizás a ese señor, no que me parece un señor en el mejor de los casos ingenuo, ¿no? pensar de que eh, él es de alguna manera representativa de los millones de personas que piensan que Donald Trump... Uh, lo que diga es la verdad y lo que diga Univision o CNN o lo que sea es la mentira. Eh, a eso me refería. No, no quise sobredimensionarlo tampoco porque al fin y al cabo Trump es responsable.
2: Lamento que el tiempo se nos haya agotado. Eh, Fernando, a mí me quedó un tema po por desarrollar y yo creo que sería interesante tenerlo a tu regreso y tiene que ver con la mm, suspensión de las cuentas del presidente uh -huh. eh, en diferentes redes sociales cuando se ha creado una gran polémica en esa misma plataforma plataforma digital a propósito de que muchos otros mandatarios entre ellos han dicho disparates, han incitado inclusive a matar directamente y no se le ha cancelado y uno piensa en dos cosas, es la muestra de un estado ausente, tiene que venir una eh, empresa privada a censurar ¿Y por qué no las reglas del propio Estado pues eh, existen para que esto ocurra? Y por otra parte, ¿por qué se censura a uno y a otros no? Hablo precisamente del presidente, eh, bueno, del que se hace llamar presidente de Venezuela, <risa> quien incita pues también sí. a la violencia, y a ese no se le cierra. ¿Qué pasa? ¿No les interesa Venezuela quizás?
0: Mira, yo creo que aquí um, eh, tu, tu punto es muy, muy bueno, ¿no? Eh, no entiendo por qué Maduro, o sea, yo lo sigo a Maduro en, en Twitter para torturarme y ya hace años que paré de mandarle mensajes porque, obvio, Fernando, ¿no? Que es un...
2: te voy a torturar un poquito más. Vamos a hacer una pausa aire, pero quédate con nosotros porque en el corte aquí en el Facebook vamos a, a escuchar tu opinión. Hacemos okay. pausa, regresando eh, en tan solo minutitos. La columna política con Fernando Escuelas aquí en Buenos Días, América.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
2: ¿Qué? 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 Ajá. Este Contacto Deportivo, vamos a hablar de la NFL. ¿Cómo van las cosas? Porque. Eh, definitivamente eh, los juegos de la ronda divisional de los playoffs quedaron definidos. Good morning, ¿cómo amanecemos? Gus, mejor conocido como Gus Rivadereira, ¿cómo estás?
8: <risa> Hola Andreina, Juan Carlos, les mando un verdadero abrazo. Sí, ya quedaron definidas las rondas divisionales de los playoffs, jugarán las la, eh, últimas semana, Andreina, ayer eh, ocurrió una gran sorpresa dentro del fútbol americano de la NFL y es que los Browns de Cleveland ganaron un partido de playoffs por primera vez desde 1994 imagínense, yo todavía no había eh, nacido la última vez que los Browns de Cleveland terminaron ganando un partido de fútbol americano en postemporada en el mes de enero, ayer la verdad eh, fue sensacional lo que hicieron, se pusieron adelante 28 puntos arriba en el primer cuarto, y le pasaron por encima a Pittsburgh, el partido de Ben Roethlisberger, el Big Ben ya sus 38 años, eh, cinco intercepciones, la pasó mal, de, de hecho la primera jugada del partido pues termina siendo un touchdown defensivo de los Browns, después de un mal centro de Mike Posey, la realidad de las cosas es que los Browns pues eh, hicieron muchísimos puntos, 48, y le pasaron por encima a, a Pittsburgh. Y también volteamos a lo que sucedió el pasado sábado, y es primera victoria de los Pittsburgh de en 25 años, o sea que se rompieron dos marcas muy grandes dentro de la NFL esta eh, post, esta postemporada esta ronda de comodines que esta eh, modalidad llegó para quedarse, porque sí hicieron un partido extra por cada conferencia en esta ronda de comodines para recuperar por el tema de, de la pandemia, para volver a elevar los ratings televisivos que habían caído de la NFL en los últimos años y la realidad de las cosas fue espectacular y cómo quedaron ya eh, las rondas divisionales eh, compañeros, el próximo domingo los, el próximo sábado arrancamos con los empacadores de Green Bay recibiendo a los carneros de Los Ángeles que estuvieron la verdad sensacional, los Rams capturando en cinco ocasiones a Russell Wilson el pasado sábado a, eh, a, a Russell Wilson el juego, este será el sábado entre los empacadores de Green Bay ante los carneros de Los Ángeles por la noche los Bills de Búfalo son mis favoritos para ganar el Super Bowl. Entiendo que los odian mucho allá en, eh, en Miami, sobre todo los aficionados de, de los Dolphins. Pero bueno, los Bills están haciendo muy bien las cosas. Van a enfrentar a los cuervos de Baltimore. Y para el domingo, los sorprendentes Browns de Cleveland. Que por cierto, su coach que dio positivo a coronavirus no estuvo presente en el partido. Estuvo en el sótano de su casa sin ninguna compañía, estuvo viendo el partido sin ninguna comunicación ya me imagino cómo tuvo que haber estado feliz el coach Kevin Stefanski después de esta victoria histórica estarán enfrentando a los jefes de Kansas City y para cerrar, el duelo de cuarentones, de futuro salón de la fama, de dos de los mejores quarterbacks de la historia, Drew Brees ante Tom Brady, los Santos de Nueva Orleans ante los bucaneros de Tampa Bay esos serán los cuatro partidos de las rondas divisionales que jugarán el próximo fin de semana
2: Oye, Gus, eh, definitivamente ver a legendarios mariscales como Tom Brady, como Drew Brees, como Aaron Rodgers, eh, también a esa nueva generación que admiramos, uh -huh. valoramos y disfrutamos partido tras partido, Oye, como claro. Hall, como Lamar Jackson y Josh Allen, ha puesto eh, a punto de caramelo esta NFL. Quiero preguntarte, ¿cuáles consideras tú que son esas franquicias que estarán disputándose el próximo 7 de febrero el Super Bowl? Tampa.
8: Vaya, vaya pregunta, Andreina, pero fíjate eh, que yo me voy a quedar con los empacadores de Green Bay los Packers, con Aaron Rodgers, espectacular lo que han hecho los los Packers porque fíjate que Green Bay este este año no le dieron armas a Aaron Rodgers, de hecho le eligieron en el draft competencia más que darle armas y ha he hecho una temporada sensacional, de hecho va a ser el jugador más valioso y del otro por otro lado, como bien lo dices, me quedo con Joe Schall, en el coreback de 24 años, que le dio una victoria a los Bills de Buffalo por primera vez, en 25 años. Ese es mi super Bowl, Bills de Buffalo, ante el conjunto de los Packers. Pero lo que está haciendo Tom Brady y Andreina mm -hmm. es la verdad espectacular. 43 años de edad, y el, y el sábado pasado hizo picadillo, hizo eh, pedacitos... A, la mejor defensiva contra el pase de toda la NFL, que es la de los del Washington Football Team, el equipo eh, sin nombre, bueno, los ex rojas que por cierto eh, venían presumiendo a, a, en los últimos seis partidos de que habían recibido menos de 20 puntos, pero Tom Brady se puso enfrente de ellos y les hizo 31, más de 300 yardas, 43 años de edad dime quién juega a, la, a un alto nivel a los 43 años de edades es digno de, la verdad a mí me cuesta decirlo, pero es el mejor de la historia para mí, sí. el mariscal del campo de los patriotas de, Nueva, de los patriotas de Nueva Inglaterra de los de Tampa Bay, hombre, digo, por cierto. Es, es que es, la... es
2: difícil, después de tantos años como desvincularlo, ¿no? Pero ha sido una Imagínate. demostración eh increíble de qué puede hacer un hombre, obviamente claro. si no hay un engranaje si no hay una sinergia un equipo que respalde la labor del mariscal de campo y vaya que es Tom Brady, pues esto no hubiese sido posible, ¿no? No muchas personas apostaban a que el equipo de Tampa pudiese llegar hasta esta instancia, y hoy por hoy muchos piensan que podría llegar al Super Bowl viendo a un Tom Brady mmm, ¡Qué belleza! Eh, pues haciendo okay. lo que hace, ¿no? Y así que bueno, hay mucha ilusión, hay mucha ilusión por verlo también en esa recta final y provocando de que Tampa tenga un papel en su propio Super Bowl. Gus, un abrazo para ti, gracias por estar con nosotros.
8: Abrazos,
2: saludos. De inmediato con Francis Suárez, alcalde de Miami, que queremos hablar de esta campaña de vacunación gratuita de COVID-19 a los mayores de 65 años que está trayendo muchísima controversia. ¿Por qué? Porque está trayendo a Florida turistas de otras zonas del país. Muy buenos días, alcalde. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros.
9: Buenos días, Juan. placer estar con ustedes esta mañana.
2: La primera inquietud que se nos presenta al ver esto que hoy estamos mencionando es, ¿qué pasa en, en, en el sur de la Florida? ¿No piden un documento de residencia para vacunar y cuáles son las consecuencias de traer a personas de otros lugares a vacunarse?
9: Bueno, primero quiero aclarar que la ciudad de Miami no ha administrado ni una vacuna al público general y la razón por cuál es porque no lo hemos recibido. Así que tan pronto que lo recibimos y me han indicado que no lo vamos a recibir esta semana, que posiblemente la que viene. Pero yo estoy de acuerdo contigo y completamente en desacuerdo con la práctica de vacunar a extranjeros o personas que son turistas eh, eh, por, por encima de personas que viven aquí en nuestra comunidad. Y te puedo asegurar a ti y al público que yo voy a hacer todo bajo mis poderes eh, para evitar o limitar el hecho de que, eh, si lo puedo hacer legalmente, eh, el hecho de que personas del extranjero o turistas eh, se avancen por, por adelante de las personas que viven aquí en nuestra comunidad. Ellos deben de esperar, tanto como las personas eh, de edad como mía, deben de esperar a personas mayores, ¿no? Así que para mí yo creo que eh, deberemos establecer una prioridad y si podemos prevenir legalmente que ellos lo reciben, entonces lo, deb lo deberemos hacer eh, como tú has indicado.
7: Alcalde, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar, pero la pregunta Juan Carlos es un abrazo. Igualmente, señor. La pregunta es cómo hacerlo, cómo evitar que esta irregularidad pase? Porque yo le confieso el sí. sábado en la noche hablaba con una enfermera y yo le decía, mire, ¿Por qué pasa esto? Realmente me molestaba bastante porque yo vivo en la Florida, pago mis impuestos en la Florida, respondo en la Florida, tengo una preexistencia que me hace susceptible a, a, a que el coronavirus sea grave en mi organismo y aún así sí. tengo clara la decisión de esperar que me llegue el turno correspondiente.
9: De acuerdo, y yo creo que, de, de nuevo, nosotros no hemos empezado a administrar vacunas en nuestra ciudad, Así que yo no tengo completamente claro qué va a ser el procedimiento para, por ejemplo, confirmar eh, eh, el hogar de la persona. Eh, y yo creo que también en respecto a la ciudad de Miami, yo me imagino y tampoco tengo esto confirmado, pero si Dios quiere, lo voy a tener confirmado pronto de que nosotros solamente vamos a poder vacunar y es posible que no lo vamos a hacer de esta forma a personas que viven en la ciudad de Miami. O sea, en el, el sitio que vamos a tener abierto tan pronto que recibimos eh, vacuna es el sitio del de, estadio de los Marlins en cual hemos estado administrando los exámenes a través de las semanas y meses anteriores Así que eh, tan pronto que recibimos vacuna vamos a empezar inmediatamente a vacunar a la gente pero la prioridad va a ser primero eh, personas de mayores de, de más de 65 años hasta que se termina esa población que es aproximadamente 450 mil en el condado
2: Alcalde, nos quedan 20 segundos. ¿Dónde está ocurriendo lo de la mmm, vacunación para, para turistas?
9: Yo no sé dónde puede estar ocurriendo. Es posible que está ocurriendo en los hospitales. Es posible, eh, no creo que han empezado todavía a vacunar en el, el estadio de Hard Rock que va a empezar esta semana, que es un programa del el Estado. Así que es posible que está sucediendo en los hospitales mismos. Bien.
2: Bien, muchas gracias. Francis Suárez, alcalde de Miami. Como todos los lunes, recibimos a Paula Lamas, periodista desde Seattle. Paula, ¿cómo estás? Good morning. Muy buenos días aquí, con mucho frío, pero con la calefacción a todo lo que da. <risa> Mira, ¿cómo es esto que activan a la Guardia Nacional? ¿eh?
10: Es lamentable comenzar la semana así, pero bueno, eh, el domingo se activó eh, alrededor de 150 efectivos de la Guardia Nacional tras varias amenazas y, por supuesto, cuando vimos el día miércoles que no solamente estuvieron eh, estos actos violentos, este caos que se armó en el Capitolio del país, sino aquí también, en el Capitolio estatal, vimos cómo centenares de personas se reunieron, estuvieron haciendo gritos, protestando, y de allí caminaron a la mansión del gobernador, que está prácticamente al lado, no tienes mucho a dónde ir, es justamente al lado, y eh, traspasaron el anillo de seguridad estuvieron también allí protestando y manifestándose, afortunadamente fue pacíficamente, no hubo violencia, y cuando llegaron los patrulleros estatales, que son los encargados de cuidar al gobernador, con rifles de asalto, entonces ellos decidieron abandonar la propiedad. Entonces, tras todos estos hechos que han ocurrido aquí, eh, el domingo, dice eh, fuentes que tenemos acá, que alrededor de cinco o seis grupos, y la inteligencia también de, del Estado, del FBI, del eh, de acá regionalmente, dice que tienen información de cinco o seis grupos, van a estar eh, manifestándose hoy en la legislatura estatal, porque por primera vez en alrededor de un año, casi un año, desde que comenzó la pandemia, no se han reunido físicamente, todo lo han hecho a través eh, de reuniones virtuales, pero... Como esto no es una ley que existe, ellos tienen que nuevamente activar esta ley que les permita nuevamente durante la sesión de este año pues continuar con sus labores a través de Internet. Entonces, eh, estos grupos eh, radicales dicen que se está violando la Constitución porque lo van a hacer a puerta cerrada. Obviamente lo hacen a puerta cerrada por eh, esta eh, pandemia que estamos viviendo, por la situación de COVID. Y eh, lo cierto es que Sorpresivamente, ayer en la tarde dos grupos dijeron que eh, cancelaban eh, su participación porque estaban teniendo información que habían personas que no querían manifestarse de manera pacífica. Estos grupos son Hazardous of Liberty y Three Person of Washington. Del resto, los grupos, al parecer, siguen activos, tanto de derecha como de izquierda, para irse a manifestar justamente en el Capitolio Estatal hoy.
7: Oigame, Paula, ¿y la, ¿y la Guardia Nacional tardó en llegar o, o llegó rápido?
10: Pues la Guardia Nacional no llegó porque la Guardia Nacional no son los responsables de eh, cuidar al gobernador, digámoslo de alguna manera. Eh, okay. Son los patrulleros estatales. Los patrulleros estatales, lo que pasa es que esa es la diferencia de la capital del país, que no tiene gobernador a nosotros que sí tenemos gobernador. Eh, el gobernador tiene un anillo de seguridad, tiene una cerca en la mansión y hay una garita, en La Garita solamente hay dos guardias, dos patrulleros estatales. Al ver toda esta situación, obviamente esa gente llamó a, a los refuerzos que la verdad no duraron mucho en llegar. Eh, fueron bastante rápidos y efectivos en ese sentido. Y por eso, con anticipación, para evitar cualquier tipo de cosa, hoy el gobernador dijo que no iba a tolerar una situación como la que ocurrió
2: en la capital del país. Mm. Paula, como siempre nos recomienda sus podcasts. Por favor, dinos dónde encontrarlo. Por supuesto, hay historias positivas
10: y historias poderosas y bonitas para comenzar la semana en Power Moment eh, with Paula Lamas, en casi todas las plataformas digitales, está en Spotify, en iHeartRadio, en iTunes, en Apple Podcasts, en Spotify, en muchísimas más, pero si no los consigues, si no domina lo que es las plataformas de podcast, puede ir a paulelamas.net, allí le da clic a Power Moment y con muchísimo gusto lo va a escuchar todos los eh, episodios que tenemos disponibles.
2: Bien, Paula, muchísimas gracias y nos reencontramos la próxima semana. Dios mediante, un abrazo para ti. ¿eh? Gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América. Recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM, en Instagram, Buenos Días América AM. Y este nuestro podcast, todos los días, un podcast nuevo.